0: Estamos começando aqui mais um Hoje Tem Bet, um programa que promete ser bastante animado, né? Porque na abertura aqui do nosso programa, no tema principal, a gente vai falar do maior clássico interestadual aqui da região Nordeste, né? Estou falando dessa partida entre Bahia e Esporte, válido pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Vai ser disputada a partir das 18h15, lá em Salvador, na Arena Fonte Nova e maestro, sempre que a gente falar de uma partida entre Bahia e Esportes, certamente a gente vai estar falando da maior mobilização possível aqui dentro da região pelo tamanho das torcidas, mas quando a gente encara essa partida dentro da da perspectiva que vale pela rodada da Série A e o que representa a manutenção desses times na na primeira divisão do futebol nacional a gente enxerga esse jogo numa numa dimensão ainda maior, né? Já são
1: 90 jogos, eu tá falando de, de cabeça, eu acho que é o conflito é, interestadual mais recorrente na, na região, e o Bahia tem uma, como, tem uma vantagem a, sobre o esporte há bastante tempo, né? no retrospecto geral, e aí inclui amistosos, primeira divisão, Copa do Nordeste, enfim, tudo, ah, são 37 vitórias do Bahia, 24 do esporte e 29 empates. Na primeira divisão, filtrando, e aí é, esse scout é de 71 para cá. Os jogos da Taça Brasil, o vale, e Esporte Bahia se enfrentaram em dois confrontos. O Bahia passou nos dois, inclusive. É, um deles, era, como era melhor de três, o Sport chegou a vencer de 6 a 0 o segundo jogo, mas saldo não adiantava e foi para uma partida extra e o Bahia ganhou a partida extra. Mas contando só de 71 para cá, que esse foi o recorte que eu fiz, que eu, que eu faço de uma forma geral no, no blog, são 28 partidas. Com 12 vitórias do Bahia, 12 triunfos do Bahia, 8 empates e 8 vitórias do esporte. O último jogo é, foi em 2018, né, na, na, inclusive no último jogo de geral, porque como o esporte saiu da Copa do Nordeste, não houve mais nenhum outro confronto, nem amistoso, nem nada. Foram dois jogos na primeira divisão naquele ano: o esporte ganhou na ilha, no turno, e o Bahia ganhou na volta. É, e o esporte estava embicando na competição, e o jogo foi na fonte nova, e o Bahia ganhou no retorno. Pronto, aí nisso aí é preciso falar da história que dos dois títulos nacionais do Bahia a Taça Brasil 59 e o Campeonato, e a, e o Campeonato Brasileiro 50 de 88 e os dois têm o mesmo peso de Brasileirão o Bahia eliminou o esporte nas duas campanhas nas quartas de final, não é? nos dois anos a primeira foi essa que eu falei há pouco e a segunda é, foi, foram dois empates 1x1 na ilha e 0x0 na Fonte Nova, e o Bahia tem a vantagem do empate na prorrogação, que é o que a gente já falou bastante que já lembrou, e na Gré e tal, que Nando Lambada, que era o Atacante do Esporte, perdeu um gol feito na prorrogação. E também tem das três Copas do Nordeste, duas Copas do Nordeste do Bahia foram em finais contra o Sport, né? A de 2001 e a de 2017. As duas disputadas na Fonte Nova. É, a primeira na antiga Fonte Nova, que é o maior público da história da Copa do Nordeste, 69 mil pessoas, com 165 mil pagantes e nesse recorde, infelizmente é, pela, pela capacidade atual não tem como ser quebrado com nenhum do, dos estádios, estádios que existem pelo lado do esporte ter, porque o esporte já tem, tem dificuldade de mata-mata está 7x2 para o Bahia em mata-mata o esporte tirou o Bahia em 94 na semifinal da Copa do Nordeste e na segunda fase da Copa Sul-Americana de 2015, quando o Sport chegou às oitavas de final naquele ano eles se, eles se enfrentaram, é, o Bahia ganhou de 1x0 na ida e o Sport fez 4x1 na volta e, isso, e aí o cara pareceu: ah foi fácil, não foi fácil não porque como tinha gol qualificado o Sport estava ganhando de 1x0 aí Max Biancucci chegou a empatar o jogo acho que aos 30 do segundo tempo 1x1 Naquela altura, quando, quando sai aquele gol, o esporte tinha que fazer 3x1 para se classificar. Aí acabou um gol atrás do outro. Inclusive, um deles de, o terceiro gol que foi da classificação de fato foi de Elber, que hoje é atacante do Bahia. E no último lance, o Brocador ainda fez um gol no esporte. Dali, o Brocador foi para o Bahia e depois já voltou para o esporte.
0: Lembre não. Lembre disso não, mas tem necessário você fechar a sua análise com essa, essa lembrança. Mas Fred... É, passada aí essa, essa parte histórica, esse retrospecto do encontro entre Esporte e Bahia é, é, para a gente focar especificamente nessa partida pela 13ª rodada é um jogo em que a gente pode dizer, Fred, que é, quando a gente começou a fazer as nossas primeiras projeções para esse campeonato brasileiro, em momento algum a gente chegou a, a imaginar ou a cogitar que a situação fosse essa, né? o esporte é, numa situação mais tranquila e consideravelmente mais tranquila que a do Bahia. né? Verdade, Celso. É, o Bahia, pelo investimento,
2: né? pelo degrau que já vinha de repetição, de manutenção da maior parte do elenco, tinha um trabalho estável, ainda que já com pontos de questionamento fortes né? de Roger Machado, e o esporte vinha, começava o brasileiro atravessando um dos piores inícios de temporada da sua história com Daniel Paulista e um desconforto muito grande do clube, dos torcedores em relação ao trabalho que vinha sendo feito em todas, os, em todas as áreas que você pudesse colocar na mesa para analisar um clube de futebol. Mas é, todos nós que já estamos nessa estrada há algum tempo, a gente sabe o quanto resultados mudam cenários. E foi exatamente o que aconteceu. O esporte, a partir de uma mudança de treinador, que veio antes da mudança do Bahia, a chegada de Jair Ventura se encaixou muito rapidamente com as limitações e potenciais do esporte e o esporte iniciou sua curva de de reação quase que imediata. Ainda que... Ventura tenha perdido o primeiro jogo na última bola, no último instante com o pênalti sobre o Curitiba a gente pode dizer que a chegada de Jair Ventura injetou rapidamente uma nova cara ao esporte, o fato novo existiu o esporte imediatamente mudou o Bahia retardou mais a sua troca de treinador, que era muito necessária demorou mais e quando traz Mano Menezes não vimos ainda o impacto da mudança. Foram três derrotas e, na última quarta-feira, o Bahia fez o jogo atrasado da primeira rodada. Uma vitória sobre o Botafogo, mas uma vitória com muita limitação ainda. Gravamos um programa, eu, João e Cássio Cardoso, e a gente debateu muito o que tinha de evolução concreta naquele Bahia. Se a vitória é conseguida no Engenhão, não também poderia ter vindo naturalmente até, eu diria, pelas mãos de Roger Machado, o time antigo. Tá? Foi um jogo muito pobre tecnicamente. Cássio Cardoso, né, nosso, nosso parceiro em Salvador, ele trouxe visões importantes sobre entrega, sobre briga, sobre a postura dos jogadores em campo. Um time mais, não só mais competitivo, mas um time mais combativo. Que briga, que reclama, que cai, que empurra, que provoca. Que tem muito mais a cara de Mano Menezes. Então, o que a gente vai assistir domingo na Fonte Nova são times em estágio de invertido de evolução. Se no início da Série A a gente tinha o Bahia num degrau de evolução e o esporte muito abaixo, agora a gente tem o esporte num degrau mais maduro de evolução e o Bahia abaixo. A questão é, o esporte tem uma solidez maior da sua forma de jogar, porém, não tem uma uma qualidade técnica notoriamente superior à do Bahia. Pelo contrário. Então, o degrau que o esporte está acima do Bahia é um degrau de estágio de trabalho tático. Estágio de solidez na forma de jogar, nas suas atuações. Enquanto o Mano Menezes sequer achou o time titular, e vem fazendo experiências, e vem ainda escalando jogadores bem questionados, já a Ventura já tem o esporte muito mais na mão. Então, é isso que a gente vai ver em campo. O confronto de um time mais sólido, mais consciente de como deve jogar as partidas contra um time que está em transição, mas tem uma qualidade técnica melhor e joga em casa. Tá? Isso nivela bastante o confronto e é muito difícil a gente fazer previsões, vamos tentar naturalmente é, numa parte aqui na frente do programa que vai debater as odds vai trazer todo esse cenário mas olhando para o jogo, fazendo uma leitura direta é um jogo muito difícil de fazer uma previsão, por quê? Porque os primeiros 20, 30 minutos serão muito decisivos para a partida Qualquer gol, qualquer expulsão, qualquer fato extremamente importante que aconteça nesse período, ele vai ter um peso multiplicado justamente pelos estágios que as duas equipes estão. Então um jogo de de prognóstico muito difícil e de
0: um natural equilíbrio justamente por esse cruzamento de momentos. João, é, e o Bahia, é, ele acaba que vem de um, de um momento importante, né? Que a primeira vitória dessa trajetória de Mano já vinha com três derrotas, né? Era o retrospecto de Mano até o jogo com o Botafogo, e acaba vencendo um adversário direto dessa faixa do campeonato fora de casa, né?
3: Exatamente. E a gente costuma dizer aqui que é, o jogo seguinte é um acúmulo dos jogos passados. Então, esse jogo do. do... Que o Bahia venceu o Botafogo, ele serviu, e a gente tratou isso, é, como, como o Fred lembrou no, no telecast do jogo, como um respiro para o Bahia. Né? Porque se o Bahia tropeça, ele vai muito pressionado para o esporte, e aí, é, até em questão de apostas, aqui, de resultados, eu acho que o cenário ficaria ainda mais favorável para o esporte, porque pegaria um Bahia ultra, mega pressionado na zona do rebaixamento e tal. É, é, o Bahia tirou essa cabeça para fora d'água mas é, vai enfrentar um time... O futebol do Bahia, por exemplo, o futebol que o Bahia jogou contra o Botafogo não é suficiente, na minha leitura, para vencer o esporte. Tá? O esporte de aventura é um esporte é, de uma evolução que dá gosto de ver. É um esporte muito competitivo. Muito competitivo dentro de um padrão de jogo e que dentro desse padrão de jogo, desse, desse, desse modelo de jogo, ele vem evoluindo jogo a jogo. Tá? É, partida a partida. Então... É, eu, eu vejo que o esporte chega muito preparado para enfrentar o Bahia, até porque ele enfrentou também de times é, jogando fora de casa difíceis é, Palmeiras, Grêmio é, e com resultados positivos para o esporte. E além disso, o esporte teve um, tem um, tempo, de, teve um tempo de preparação para essa partida. Né? O, esporte teve um, um, é, o Bahia jogou na quarta-feira, o esporte teve um longo tempo. Então, o tem, tem a, a questão física também é favorável para o esporte nesse, nesse sentido. Você ter um time equilibrado. Você ter um time encaixado com um modelo de jogo definido e descansado. É, isso isso vai para campo, isso entra em campo. É, e o Bahia e o Bahia tem essa questão da motivação apesar do cansaço. Porém o Bahia com o mano Mano tem em mãos no elenco peças para fazer o Bahia render mais. Resta saber se Mano vai colocar essas peças para jogar. Né? No jogo contra o Botafogo, o Elber foi titular. Danielzinho não foi titular, ele insistiu com o Clayson. Então, tem jogadores, da minha visão, que, mano, podem enxertar qualidade ao time do Bahia. Eu não sei se ele vai fazer isso pro jogo do esporte. Tá muito em cima. Então, assim, mas de fato, assim, é um jogo de um leque muito grande de possibilidades, de de uma rivalidade que também pesa, né? Então, assim, é um jogo de... de, Só, assim, eu eu falei, 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 mas... o arremate é igual o que o Fred falou. É um, é um jogo de prognóstico difícil, mas num cenário é, que a, a partir do que a bola rolar e do que acontecer pode se tornar é, favorável ao esporte, que é um time no estágio de evolução maior do que
0: o Bahia. Pato, e quando a gente olha para as odds, tá? A gente vai ver o seguinte: o Bahia jogando em casa, pagando 2.06, o que é uma odd relativamente alta, né? Quando a gente Ver um mandante, é, pelo menos quando ele está numa situação mais estável em sua competição. O esporte pagando 3,58 e o empate pagando 3,29. É Qual a leitura que você faz aí dessas odds que a gente encontra aqui no Beto Nacional?
4: Boa noite, Celcinho, Boa noite, Maestro. João, Fred. É, perfeita a análise de vocês. Eu acho que é uma partida muito, muito, muito difícil. Eu queria pontuar que, com relação ao esporte, na verdade o esporte jogou 12 partidas nessa, nessa Série A, eu vi a maioria. Eu não vi nenhum adversário envolver completamente o esporte durante o jogo inteiro, né? nem quando o esporte teve aquela sequência de três derrotas é, contra Santos, São Paulo e Curitiba em sequência, e foi para a lanterna, eu não vi é, partidas ruins do esporte. É, não teve nenhum placar elástico contra, na verdade a partida que o Sport mais sofreu foi contra o Grêmio, que foi uma partida que o Sport soube sofrer e, e se predispôs a isso, que abriu o placar logo cedo mas enfim, o Bahia eu assisti partidas ruins do Bahia no campeonato, só que tem esse cenário agora que o Bahia ganhou o último jogo, é, tirou um peso enorme das costas, é, vem para esse jogo bem mais tranquilo é, sem muita pressão, assim, digamos assim é, acho que as coisas tendem a fluir para o Bahia também. É, aqui eu penso que uma boa aposta seria. É, Bahia devolve a aposta com empate a 1,83. Se o Bahia ganhar, devolve. É, faz, é, fazendo prevalecer o fator casa né, aqui. Mas é uma partida muito dura. Se tivesse que me abster aí, e eu passaria esse jogo. E sobre o que
1: Pato falou, tem um dadozinho a mais que vale que talvez no áudio não faça tanta diferença, mas é o seguinte. Lembrando que mesmo considerando a fase das equipes, o jogo continua sendo em Salvador. Em Salvador, o Sport tem uma vitória em 30 anos. Então assim, é, pode até estar num bom momento, vai estar num bom momento, mas assim, é, não é como o Palmeiras. Mesmo com toda a dificuldade, o, o, o Sport não vai para enfrentar o Palmeiras de São Paulo nos últimos anos achando que é jogo perdido porque tem um ótimo retrospecto lá, consegue de forma recorrente. Contra o Bahia, não é assim. Ocorreram alguns empates nesse tempo todo, mas vitória mesmo só foi uma.
0: Fred, então vamos seguir o conselho do Pato aí, suas próprias análises, e esse jogo a gente só analisa mesmo, né Fred? É mais seguro, Celso. E a a
2: dica que o Pato deu para quem quiser realmente entrar, também me parece a melhor. Você vai no empate como principal aposta, mas protege o Bahia. Porque na dividida a gente visualiza é, o Bahia com. Até porque a gente sabe que vai ser mais ofensivo, que vai ter mais a bola, o que deve. O que nem sempre significa, mas tende a, tende a ter uma, uma maior quantidade de chances criadas. Como a gente não tem como prever os detalhes da partida, a gente só pode prever a dinâmica da partida. E é uma dinâmica da partida que é muito duro você apostar fora de casa num clube que vai essencialmente se defender. Passa a ficar tudo muito aberto, passa a ficar tudo muito dependendo da precisão de um chute, de uma finalização e o que eu falei na minha primeira leitura, do roteiro. Tá? Os dois times têm um, um, quase que toda a sua, todo o seu elenco à disposição o Bahia vem enfrentando é, alguns problemas de pequenas lesões ao longo da semana Rodriguinho, por exemplo, não jogou contra o Botafogo mas deve ser liberado Elbe segurar um pouquinho Gilberto, que fica, ficou na dúvida, foi pro jogo tem alguns jogadores ali no limite físico e perdeu só Rossi, né, que é o importante reserva. O esporte tem um retorno de Marquinhos é, se o time do esporte já está descansado Marquinhos está congelado né, porque Ele já não não pôde atuar contra Fluminense suspenso e contra Corinthians, por ele pertencer ao Corinthians. Então, ele retorna agora e e era considerado, até sua parada, o principal jogador do sistema ofensivo do esporte e talvez o principal jogador do esporte, né? cap do sistema defensivo. Então, o time deu uma evoluída, mesmo em jogos em que Marquinhos não esteve. E também destaco a permanência de Bacia. É que abre uma pequena possibilidade é, de ter os dois e não ter Nani e Broca Acho muito difícil que isso aconteça, mas abre essa possibilidade. Algo que, inclusive, também vinha se discutindo no Bahia, mas o gol de Gilberto contra o Botafogo certamente vai, vai diminuir. E, é é, é, e isso já, vinha, já vinha esse debate, né, João, de com o Rodrigo fazer o falso 9. As duas torcidas é, tinham visões muito parecidas. Sobre o time E também tem visões muito parecidas Sobre o embate que a gente vai ver De Nino Paraíba, numa fase muito ruim
0: E Sander Numa Eu fase amigo. muito ruim Ainda o tem Apocalipse O jogo vai acontecer Pela, pela esquerda do, 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 do Bahia E pela direita do Sport <risos> Mas
2: é isso assim, então. As cartas estão na mesa Na medida do possível Tá não vejo nada que possa mudar essas odds ao longo da sexta, do sábado. Não sei em que dia você está ouvindo esse programa, mas é, dificilmente vai acontecer algo para mudar e para dar uma garantia maior. Então eu ficaria realmente com, com o que Pato falou ali no Pode, empate, independente da visão de cada um, você protege ou o Bahia ou protege o esporte.
3: Vou dar uma sugestão para torcedores do esporte do Bahia, meu amigo, veja só. O não jogo não, já vai não, ser. Não, não. Já vai, não, calma, o jogo vai ser, já vai ser estressante por si só. Os dois. Então, sossega, e, oh, guarda o dinheiro para apostar boa. em outros jogos. Esse jogo, esse jogo, por si só, você vai ter aperreio.
1: Tem o cartório para assinar esse empate aí?
0: <risos> a via, onde Mas, é que fora é? a via
1: para
3: você? Não, não,
0: não pega não. Mas nesse mesmo cartório eu vou reconhecer firma é, com procuração para você, beleza?
1: Eu vou tá, assinar vai, vai, vai a via, vai a via na pastinha. Não tem problema nenhum. <risos> Olha só, galera. Maestro,
0: falando ainda da Série A, que vai ser, obviamente, a tônica desse nosso programa aqui, a gente vai voltar um dia, a gente vai para o sábado e a gente vai falar de Palmeiras e Ceará, maestro. Vou ler logo as odds aqui, que estão pagando 1,54 para o Palmeiras, 6,35 para o Ceará e 3,79 no empate. E aí, maestro, a gente vê essas odds tão desfavoráveis ao Ceará para algo que vai além do próprio jogo com o Palmeiras, né? O Ceará vem até de uma escolha muito ruim, ao meu ver, né, quando utilizou a sua força máxima para jogar contra o Fortaleza na primeira partida da final do Manjadinho do Campeonato Cearense. E nesse jogo ficou evidente o desgaste do elenco do Ceará, que inclusive perdeu né, uma de suas peças. Samuel Xavier deixou a partida reclamando de dores e não se sabe nem se vai voltar. né? E também tem a situação de Bruno Pacheco, né, que certamente vai entrar no no protocolo de, de concussão depois da pancada que, que ele, ele tomou né acabou que nem foi o pior dos cenários mas certamente pelo, pela, pela porrada né velho é, é, é possível mas que também fique fora do jogo né
1: esses desfalques do Ceará eles poderiam até não acontecer de forma tão evidente como está sendo, mas pelo acompanhamento normal do time, pelo nível de desgaste é, a quantidade de jogos muito maior do que o adversário, o Fortaleza, o adversário da final do estadual, era algo que assim era um mais um Você podia negar, dizer ah, que é a importância do campeonato, mas na prática isso não tinha como não acontecer. Acontece com todos os clubes, por que não aconteceria com o Ceará? E a conta desse... desse, Mais um tijolinho de desgaste, que também não não estou dizendo também que o desgaste aconteceu por causa do jogo Fortaleza. Ele só expôs um... Ele não deu descanso para um time que estava precisando de descanso. E tendo o jogo seguinte, o Palmeiras, que até domingo passado, esse jogo era mais acessível, porque o futebol do Palmeiras, psicologicamente ele estava caído bastante, e era horroroso. Quem assistiu o jogo do esporte viu que era um time sem ideia de jogo. Contra o Flamengo, só com três titulares e muitos jogadores da base, o Palmeiras simplesmente foi incapaz de dominar. Nem de jogar melhor, de dominar, nem conseguiu. Vencer nem conseguiu também, foi um empate. Então, depois de todo esse cenário, se fosse nesse considerando esse cenário, seria até um jogo interessante, porque a pressão seria enorme no Palmeiras. Embora esteja invicto, são quatro vitórias e sete empates. O Palmeiras, sendo o único invicto do campeonato, é o quarto lugar. Era para ser o segundo ou o primeiro, né? Mas o o Atlético Mineiro tem oito vitórias, o Palmeiras tem quatro. Mas aí vem vem um Ceará no limite físico, possivelmente com desfalques importantes, e o Palmeiras se reabilitando durante a semana com uma goleada na Libertadores, que obviamente não mudou o futebol do Palmeiras, porque não seria isso até sobre o adversário, mas muda psicologicamente o time que estava muito pressionado a Luxemburgo já estava começando a ficar pauta sobre a continuidade dele ou não é, ele ganha tranquilidade para esse jogo e pega um adversário que o Ceará sim está pressionado porque a tabela pressiona o Ceará que está só três pontos acima da zona de rebaixamento, tendo a tabela chata nas próximas rodadas e como já já foi bem bem falado aqui por você, eu complementei com o nível físico no limite, ou em alguns casos até já além do limite. Nesse caso, eu acho que eu não apostaria no Ceará nesse jogo, não. Mesmo a Aldo sendo favorável, o que for. Mas assim, ou se abstém ou bota bota no Palmeiras, porque a condição parece bem favorável para o Palmeiras nessa partida.
2: Eu queria acrescentar, Celso, eu vi alguns torcedores do Ceará, essa nossa visão, ela ecoou é, entre os torcedores do Ceará. Eu senti uma maioria absoluta concordando que foi errada a decisão de jogar é, a final do estadual e já concordavam antes do resultado, para não dizer só que achou de perdedor. Porque eu vi, por exemplo, alguns torcedores do Fortaleza dizendo que, por a gente, que o programa foi gravado, o telecast com duas pessoas do Recife e só uma de Fortaleza e que não conhecem a rivalidade. É óbvio que a gente conhece a rivalidade. A de Ceará e Fortaleza não é maior nem menor do que a de Bahia e Vitória, do que a de Esporte Santa Cruz, do que a de é, é, Inter... Isso aberto, chega e a ser
1: triste, desde os caras não entenderem, Fred. Porque é. a lógica seria com Esporte Santa, com Náutico Santo, Náutico Esporte, com Bahia e Vitória. Assim, é, é só achar que não seria, que seria diferente a lógica. E assim, é, eu exatamente,
2: acho... mas aí é muito do torcedor do Fortaleza porque ganhou o jogo e está tá vendo o debate nesse sentido. Mas assim, é importante deixar claro... É importante deixar claro que foi um erro. Porém, e a torcida do Ceará, que é de quem a gente está falando nesse momento, entende e percebe isso. Só que eu vi alguns torcedores fazendo uma relação muito direta com esse jogo do Palmeiras e com o jogo do Atlético Paranaense, que são os dois jogos seguidos fora. Só que eu alerto que o risco é maior, tá? Eu não sei onde vai parar o dano físico do Ceará. Porque... Já, já, já existe muito claramente a chance da gente ver o time entrar no rodízio de lesões. Você tem dois, três jogadores machucados, você tem dois, três no limite, Charles termina todas as partidas mancando, todas as partidas com problemas, com dores, e uma hora isso estoura. Tá? Quantos jogos o Ceará suportaria passar sem Charles, sem Vinícius, sem Sobral, Charles já não tem a dupla de volante que deveria ter o Ceará já já corre risco de ir para uma viagem sem os dois laterais sabe, então assim é preciso muito cuidado agora não sei onde vai ser a escolha não sei onde vai ser a escolha acho que seria muito ousado, por exemplo o Tuto tomar uma decisão de ir para esses dois jogos utilizando reservas, meio que abrir mão desses dois jogos para arrumar a casa seria um absurdo fazer isso no... em detrimento a um estadual,
3: né? A um, um final estadual, dois. é absurdo.
2: E o próprio absurdo. jogo anterior contra o Brusque, que tinha um 2 a 0 e dava para ter segurado muito mais. Tá segurou durante o jogo, mas não segurou é, pré-jogo, tá? E contra o Goiás, começou a segurar no segundo tempo e levou o gol de empate. Ou seja, não é no brasileiro que se segura. Não adianta a gente alertar agora, e Guto fica dando entrevista coletiva reclamando do calendário. O calendário tá posto na mesa antes do futebol retornar. Todo mundo retornou sabendo disso. Então, assim, a preocupação do Ceará, para mim, vai muito além do jogo de sábado e muito além da viagem. Eu acho que o Ceará corre o risco de entrar no rodízio de problemas físicos e mesmo de perda de competitividade dentro dos jogos. Para essa partida de sábado, eu sou bem Palmeiras aí, nessa aposta. Claro que o Palmeiras... É um time é, de pouco envolvimento, né, como o Pato até falou quando citou o esporte, esporte, poucas vezes são envolvido, o Palmeiras poucas vezes envolve. É, isso dá uma, uma
3: margenzinha aí, mas eu acho o Palmeiras bem
2: favorito para o jogo.
3: E, e até porque, Fred, só para complementar, é, o jogo da Libertadores de meio de semana foi tranquilo para o Palmeiras, então se não houve nem desgaste. Tá? E o jogo... E, e, e não viagem também, né? Isso é também muito importante. Então, não, só é, trouxe confiança. Foi, foi o Palmeiras, o jogo foi dos melhores. Até a Rony Ferrou E tava assim, pressionado até o, é, é. o... O talo lá. Então, assim, eu, eu acho... Esse aí... É, eu, aí não sei se dá para considerar como barbada, Pato. Mas aí eu ia no Palmeiras seco também.
4: É, eu... Eu queria trazer um dado aqui. Com relação ao Palmeiras... Ele marcou gols em todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Então, assim, é um ataque poderoso. Pelo menos um gol em todos os jogos. Certo? Não goleou ninguém, mas sempre estava lá fazendo gol. Eu selecionei aqui Palmeiras mais de um e meio. Ele tem que fazer dois gols a 1,85. Um e 85. Eu acho que um gol a gente já tem, certo? Vai atrás de marcar outro gol aí contra o desgastado Ceará.
2: O que só reforça, né, Celso? A nossa visão aí, Pato já trouxe num, num degrau acima, já dando. Exatamente. Um exatamente. Mas é por aí mesmo, que isso aumenta a aposta do Palmeiras. A, a odd dessa partida, tá? Ela já, repre... já traz o desgaste físico. Isso, Porque... exatamente. Exatamente. É, Foi isso que eu trouxe na apresentação. O Palmeiras não pagaria o que está pagando. Está pagando uns 50 e pouco, né? É, só
0: o Palmeiras está tem... pagando 1,54 Agora, é, o Ceará não pagar... pagaria R$ 6,35. Não pagaria. Era para pagar pelo menos aí uns 70 sabe? É. O
2: era jogo
3: para 75 1,75. É. No Beto Nacional, o, 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 nessa rodada da Série A, o Ceará é o segundo que está pagando mais. Tem um time que está pagando mais do que é o Ceará, que a gente vai falar mais na frente, que é o jogo entre é o Vasco, né? Contra o Atlético Mineiro, que é o líder, jogo no Mineirão. É, mas o Ceará é o segundo que está pagando mais. É. Então assim, é o um reflexo disso também.
0: Bom, vamos, vamos voltar agora pro domingo, tá? E a gente vai falar aqui é, da outra equipe do Ceará, né? É, o Fortaleza, que recebe o Atlético Goianiense no Castelão e o time de Rogério Sene que, só para marcar aqui também, né? Venceu o Ceará por 2x1 nesse jogo de ida da final do, do, do Cearense. O Fortaleza tá pagando 2 e 14 e o Atlético Goianiense está pagando 362 o empate, 3,06 é... João, o que é que você acha aí dessa, dessa partida? O que é que você Já separei o
2: dinheiro, viu? Já separei o
0: <risos>
3: dinheiro.
0: É mesmo. Vai, Rogério,
3: Rogério. 214. Rogério? Rogério Senni? Rogério Senni, depois eu explico o fechado, um fechado, fechado, fechado. Concordo, concordo. <risos> Ô, ó, então vá, se, se expliquem aí. Joga em casa, veja, o Atlético Goianiense é aquele, é aquele time que é, joga e deixa jogar. Contra o Fortaleza, é, no jogo no Castelão, é o adversário que o, que o Fortaleza gosta de enfrentar. Porque é, é, o, o Atlético Goianiense, ele, ele, ele dá muita brecha, ele ataca e dá muita brecha. Então assim, pra enfrentar, e durante a temporada a gente já viu que o Fortaleza tem muita dificuldade quando pega um time mais fechado. É um time mais. Quanto o esporte, ele sofreu, tanto na Copa do Nordeste quanto no brasileiro. Ganhou de 1x0 num pênalti bobo que o esporte cometeu com o Luciano Juba. Então, assim, é... um time mais fechado, mais trancado, mas. Falta tem dificuldade. Mas contra o Atlético goianiense que tá... tem um, um estilo de jogar pra frente, é esse estilo de jogar que se encaixa muito com o time de. É tudo que o Fortaleza gosta de Rogério Sembo. Então, assim, é... eu iria. No, tem a motivação de ter vencido o clássico não vai viajar o jogo, diferente do Ceará que vai, vai viajar o Fortaleza não vai viajar então assim, é, é, o cenário é bem favorável ao Fortaleza, ainda mais, repito pelo estilo de jogo do atlético Goianiense eu acho que o estilo de jogo do atlético Goianiense favorece muito a proposta de Rogério Ceni no Fortaleza
2: Esse João de
3: jingle na TV
2: e futebol entende muito <risos> Mas de jingle o programa anterior era só era só TV. Mas, depois desse comentário aí, eu tô resgatando o futebol como, como ponto forte. Então, a televisão, entre, entre 87 e 97, eu entendo até, nesse recorte aí, tinha que ver muita televisão mesmo, ficar um pouquinho mais distante do futebol. É um recorte muito pesado, mas... É, e aí o homem domina, a gente vai ainda dar um jeito, ainda não conseguia em 24 horas pensar de uma forma...
3: É. De, de João Guiadinho é é é é é né? com essa é verdade. habilidade. É, agora, a leitura. Vê... Se tu pensar, se tu pensar Fred, o gênio é tu para
0: ganhar dinheiro. <risos> <risos> se tu me fizer ganhar dinheiro, Boa, só que é é eu o gênio é você, sou é eu não.
2: É, Mas, assim, é. Eu acho que você poderia voltar. Né? O primeiro ponto era esse: era virar um Chico Barney pernambucano. <risos> Mas enfim, assim, depois a gente, a gente fala sobre isso agora a análise do jogo já está feita já está posta, tá? não tem o que acrescentar eu me lembro, Celso uma conversa que eu tive no grupo do, do nosso clube 45 com 15 minutos do tempo Red Bull, Fortaleza e Red Bull no Castelão 15 minutos de jogo, 0x0 eu cheguei no grupo e disse, pode colocar aí três pontos Fortaleza e mudar de canal quem joga? quem joga? A- aberto e agredindo Fortaleza em qualquer campo, mas no Castelão principalmente, se você não for muito forte, se você não for o Atlético Mineiro, o Flamengo, você vai perder o jogo. E João já explicou o motivo. Tá? E o Atlético Uniense, é, que, fa- que joga assim um bom futebol, tá? O Mancini faz um trabalho é, conceitual e prático. Professor. Muito, muito bom. Professor. Porém, Porém, o objetivo dos clubes de baixo é pontuar em qualquer circunstância e de qualquer forma. E o atleta guianiense, ele joga aberto demais com qualidade técnica de menos. Isso transforma os jogos dele em jogos muito muito abertos, de roteiros muito... Sabe muito. Imprevisível. a leva gol, leva dois, tipo... leva três, faz um. Tá? Então, assim, é, é o tipo de adversário que o Fortaleza. Fortaleza é construído para isso. Tá? O Fortaleza de Rogério Senna é montado para ser um clube de Série A que sabe enfrentar adversários melhores tecnicamente. Ele foi montado para isso. É um time que quase não tem meia. Tá? É um time que joga com quatro atacantes justamente para ter velocidade na recomposição e velocidade extrema nos contra-ataques. E esse jogo se encaixa é, como uma luva e o podcast vai entrar. Tá? Isso aí já está confirmado.
1: Vai trabalhar, <risos> vai trabalhar esse filme, aí. Vamos trabalhar. E Mancini, e Mancini? você não responde. O que eu acho, Mancini é Celso? É igual, é. Respeito, respeito. Mas, mas, não, mas, mas
0: é, concordo, concordo com a análise. Isso está muito claro de fato. Né? É, o jogo do, do Atlético Goianiense era o jogo que o Fortaleza desejava, principalmente para esse momento um momento de, de, de é, desgaste físico também elevado. Acho que também é uma partida que dá para ir. O único, porém. Olha boa, olha de boa, 2x14. Tá o, único, o único senão que eu coloco nessa partida é justamente. É, o desgaste desse jogo de meio de semana, né? Que foi um jogo muito intenso. Mas o Fortaleza, muito não pegado, vem né? jogando. Né? O Fortaleza vem descansando no, nos outros meios de semana.
3: Ah, e o Atlético também jogou no meio de semana, né? É. Em São Paulo. Foi
0: pela intensidade, né? Foi pela intensidade. Foi realmente foi um jogo é. muito pegado, né? Mas o teu Atlético foi. Veja só, o Atlético
2: início, vem mais cansado que o Fortaleza. Vem Até no desgaste, com, com lesões também. Uhum. Perdeu verdade, o zagueiro. Verdade. É, verdade. é meu Deus. Até fisicamente Fortaleza entra melhor nesse jogo. não é isso, é isso, né?
4: Olha, eu assisti o jogo é, do Corinthians com o Atlético Goianiense ontem. Eu fiquei muito surpreso, pra ser sincero. Eu não esperava um nível de futebol tão bom jogado pelo Atlético Goianiense. Eu me assustei até um pouco. É, envolveu o Corinthians durante boa parte do jogo. Deveria ter ganho o jogo. É, deveria ter ganho o jogo e eu fico assim meio assim né já é uma sequência de bons jogos que o Atlético Goianiense vem fazer. eu imaginaria que tivesse desgastado que não ia conseguir render nesse jogo rendeu muito mais do que eu imaginava é, eu tô com medo de ir contra o Atlético Goianiense para ser sincero eu é, tô cansado de ver bons jogos dele e não sei até quando isso vai parar
3: se quiser por fora viu para mano. Para domingo, jovem. Tem que parar domingo, dinheiro, se, quiser, casal... se, quiser, se quiser aquela postinha por fora,
2: a gente conversa no WhatsApp.
0: <risos> Olha! Yeah. Oh,
2: yeah.
3: Cavalo do cão. <risos> <risos> o do cão. Olha só. Cavaleiro Essa é a minha, que...
0: minha frase agora. Essa é a minha frase agora. É o 1 0 adormecido, dorme. mano. Aquela propaganda tá da Johnny Walker. É, né? exatamente. Do... Aquela
1: propaganda. Vai, tava, o o gigante é o pão de açúcar ali, só no bondinho, indo pra lá e pra cá, o teleféricozinho lá do Rio, sei lá aquele negócio, meu amigo, levantou, levantou e começou levantou, levantou. a caminhar no Atlântico, bicho pelo é, amor de Deus, o, bicho. Acordou, o gigante acordou, meu bicho. irmão o, o,
3: o, homem, o, homem, o homem despertou da, com agora os dentes dente
1: cerrado de um jeito assim que faz tempo <risos> de casa, de um jeito, não, pa, não cerrado, passa o um dente
3: não passa não passa um, passa não, não agora, passa
2: um o o problema é que nesse, nesses últimos dias aí, nosso colchão virou esteira de praia viu? <risos> Por quê?
3: Por
1: quê?
2: Não
4: tá ligado
1: amor, aquele meu.
3: Tá ligado aqueles que vêm no bom preço? Acabou assim, o real, foi. Acabou real, foi. Não,
1: Acabou, não, Acabou não. Coxão,
3: Acabou não. coxão, coxão. Não. A gordura. A banha. A banha que fez a limpo. É. Fez a lipo, fez uma lipo. Que tristeza. <risos>
0: Pô, é, vamos seguir aqui a gente é, entra no DeLorean aqui de novo e volta mais 24 horas volta pra gente fechar a nossa análise do sábado, né? Porque... Amigo, desse jeito o McFly não resolvia nada viu? <risos> primeiro de voltando, que deve... de voltando, de
3: voltando, só de
1: chega na pro... né? só chega na Seca. Ia, ia,
3: ia faltar pro Tony <risos> João, tu tem alguma, dúvida. João, tem seca, alguma
1: dúvida que Fred é. seria biftando, como, nenhuma,
0: né, nem, nenhum, nenhuma!
1: Zero, zero. Tipo, ele zé. fala de Mark Ma, Ma, McFly, de professor é, Emmy ser, Tu seria nenhum desses personagens, Fred? Tu seria totalmente é, filho,
0: meu irmão. Totalmente,
3: Fred Fred o Monarque dos Esportes na Mão, meu amigo. É, ah, era, Deus Deus
0: do dominava era, era, era o, 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 o senhor do, do mundo velho. esse aí era
3: isso né? ah, E até hoje a o Fred Tower, Tower.
1: Como tem, ia ter o Fred Tower Fred saia, Tower 60 andares ali no Recife é. no Marco Zero eu ele de... levantava um prédio de 60 andares
3: Bolsonaro era deputado, né? continuaria abaixo clero tu ia ser o presidente eu ia ser o presidente, é o
0: galera
1: do, do Brasil é Brasil do porra
0: aí Porra, é. Veja só, é, do Nordeste. Homem, assim, ele ia é ser presidente, é presidente, é presidente do ter Nordeste. Ter
1: ter... Mesma Mesma Não, ele ia ser presidente do Nordeste. Ele ia ser presidente do Nordeste. Ele ia ser presidente do Primeiro, Minho, primeiro, j... 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 primeiro. Primeiro, do esporte. E o bicho chega com o Cruzeiro e fala: em 85, fala disso. O Fredo, o Cruzeiro e fala: afinal é Coritiba e Bangu. Puta que pariu. Nos centros. E vai estar cortindo nos Pantos. Mas nos férios, 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 acho essa altura já assim, tinha quantos títulos da Liberta? Hã? Como? O Sport essa altura não, tinha quantos se... títulos da Liberta já? Não, aí só se ele botasse dinheiro dele. É que se ele botasse dinheiro botar, dele, ele tá mudando. Tu, tá, tá, tu, tu tá, tem dúvida? Tu tem dúvida? Eu não sei, eu não sei, <risos> eu, eu não sei. Esse <risos> é, eu tá, não sei. Mas tipo mas eu não sei. Eu pago até agosto de
3: 2021, daí tu tira. Mas, mas olha, <risos> olha só, na apostinha o cara chega assim, ó. Curitiba e Fred, Eu sou, sou o primeiro
1: eu tô até setembro no liseu. Então, quer crescer, <risos> pô, Com agosto? Não, pelo contrário, é de 21, viu? É. Sim, Sim é 21. A gente está em outubro Sim. e só estou dizendo que tá pago. Veja só, a gente está em outubro de 2020. Se eu estou dizendo que está tá, pago até setembro, eu estou atrasado. Né? Eu estou adiantado Eu estou atrasado. Não, <risos> não, não, e, não. Irmão, é não. Meu meu gente, eu estou dizendo que está pago até setembro, querendo crescer. E. Eu, então tô atrasado, porra. É o
2: que eu, eu tô. Tira. Veja só, eu entrei no site e eu tomei um susto. Tô atrasado porque teve um mês aí que pulou. Tipo, um, um, eu paguei Vai. 15 para frente
1: nessa. e o um mês Vai. e o um mês vigente não foi, não foi pago, viu? Esse nessa. bicho é sempre assim, aí... né, mestre? Ma... Né, aí bicho. quando voltar, quando voltar o joguinho, tu for comprar teu ingresso lá no Guichão, já levar. <risos> <Meu
0: Deus. risos> bora, bora voltar, bora voltar para pro programa. Ó, é, no sábado a gente vai ter um Grenal, tá? O Grenal com o Grêmio pagando 2,33, o Inter pagando 3,23 e o Empate pagando 3,03. Repete, por favor,
1: do Inter, por favor, Celso. É, Grêmio 2,33, Inter 3,23. Inter, não ganha 200 jogos e o Grêmio perdeu a zaga titular por Covid, meu irmão. A pressão vi, internacional eu... pra ganhar um clássico tá gigantesca. É difícil o Gaúcho, viu? Difícil o Inter ganhar do
0: Renato Gaúcho,
1: né? Não, veja, é, exatamente. Se eu não me engano, são quase 10 jogos, ou, dez, ou quase 10 ou 10 jogos que não ganha. É pau, é, é, ou é empate ou é pau. O não, não nenhum ainda. É, só que a pressão tá enorme. No brasileiro, o Inter vem, vem melhor do que, do que o Grêmio. A pressão do Inter tá grande pra conquistar esse resultado. E assim, a defesa do Grêmio tá assim, perdeu a defesa, pô. Cânima e, e Jeromel. Aí é bronca. Aí é bronca. E aí?
3: Dá pra ir, dá pra ir. O Inter é protegendo o empate, né? Inter, Inter, que eu eu... Inter...
1: Isso bastante, né?
4: É. é o que acontece bastante, né? O Inter é protegendo o empate. Eu gosto, hein? Inter protegendo o empate, que é 2x0. Pronto, aí.
3: O pato avalizou. É Essa aí. Fred, oh, Fred. Uh, Tanner, Tanner, bicho Tanner, bota, pode botar o dinheiro aí no Inter. Eu não
2: ia no Inter, não. Eu ia empate, protegendo o Grêmio, me protegendo. Eu ia tá com de empate. Malac, viu? O Homem tá falando é. Almanac, <risos> tá com, tá com o Almanac, tá irmão. Tá com o Almanac. O Almanac tomou 4x1 de um time da Áustria hoje com o Sporting. Falei, não. O
3: Almanac. Quem tá preocupado com a RTI? Não, é RT não. É Milton Vivar. Mas tá aí.
0: Desligou o telefone. Desligou o telefone. Seria 185 um a ordem, então, né, Fred? Nesse, tá nessa. Tá bom. Tá bom. Se, sábado, 5 da tarde. Tá bom demais. Né? <risos> e o outro jogo do sábado, o jogo das 21 é Bragantino e Corinthians. O Bragantino, o Red Bull pagando 1,98. O Corinthians pagando 3,72. E o empate pagando 3,37. É pra mostrar
3: no Corinthians aí,
0: viu? O que Pato falou tá refletido aí, né? Vê a ordem do
3: Corinthians, vê o futebol. Não, é, muito, o é, é muito ruim o time do Corinthians. Muito, muito ruim. Assim, é. Dá, eu, dá pra ir no Bragantino aí, se quiser fazer um empate. Eu não aguento uma vitória do Bragantino. Tá também. jogando
1: demais, viu, no um Bragantino. <risos> não, sim, porra. Eu, eu, <risos> eu, eu,
3: eu, vi, eu vi o jogo contra o Ceará.
1: Foi bem. foi assim, jogo Aposta no empate e protege com a vitória do Bragantino. <risos> porque, <risos> porque, meu irmão, não, dá, não tem condição nenhuma, pô. Esse jogo aí, se não for empate, é zebra, meu irmão. Os dois estão muito mal no campeonato, porra. Não tem hum. favoritismo nesse jogo, não. Não é possível, pô. É, pode ter um
3: para protegendo o Bragantino, mas assim, o, o, o que eu não confio é o Corinthians. De fato, essa onda de alta do Corinthians aí reflete o futebol do Corinthians. Pô. Veja do só, o Corinthians eu, é, eu considero é o
1: Bragantino uma das maiores decepções desse campeonato. O Corinthians é cheio de problema e sem a Fiel ali empurrando, caiu o rendimento, inclusive em casa, tropeçando em casa e tal. Mas o Bragantino, ele tá, ele tá jogando do jeito que ele ia jogar, porque não ia ter tantos torcedores assim no, no Abi 2 mil, 3 mil torcedores assim, não ia fazer tanta diferença. E o o time todo em dia, com investimento, é uma decepção. Até aqui, com quase um terço do brasileiro, para mim é uma das grandes decepções do campeonato, até esse
4: momento. Para mim, a maior decepção. A Red Bull, né?
0: É, concordo, concordo também. Seguindo agora para os demais jogos da rodada, voltando para o domingo aquele jogo das 11 horas Clássico Carioca, Botafogo e Fluminense, com o gigante pagando 3-0-1. O Fluminense pagando 2,38 e é, o empate pagando 3,16. O Botafogo, o Botafogo vive é, um momento bem delicado e isso está bem Demitiu refletido o aí né? Demitiu é. o treinador depois da derrota para o Bahia. É, o Tori caiu, né? o mais recente demitido. né? Isso. E
2: Bruno Nazário foi efetivado. Pessoal, só, o Botafogo poderia estar no grupo anterior, né? no debate anterior, em que a gente citou clubes, times que estão jogando muito mal. O que Botafogo e Corinthians jogaram nessa quarta-feira, é impossível você confiar minimamente neles. eu Eu iria bem no Fluminense nesse jogo, tá? O Botafogo tem vários problemas. O Botafogo tem um problema de... Além dos problemas de desfalque, o Botafogo tem dificuldade na criação. não é um grande sistema defensivo, Gatito Fernandes, que é o principal peça do time, não está atuando, são muitos problemas, e o Fluminense começa a a dar um 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 sinal né? de de reação e de manter o foco na Série A, depois daquela eliminação para o Atlético Goianiense. né? Então a gente teve uma resposta já boa do Fluminense contra o Coritiba, o 4x0, tá não reflete exatamente o que foi o jogo quando estava a zero o Fluminense correu alguns riscos mas ganhou recuperou os jogadores e nesse clássico aí eu iria no Fluminense talvez até seco tá sem proteção
3: eu também dá para ir pro Fluminense e só assim é, o Botafogo além disso ele não vai ter é, Bruno Nazário que é o meia machu- é, saiu machucado que é um tipo um dos principais meias jogador do Botafogo é, saiu lesionado no jogo Contra o, o Bahia, e aí vai, ser, vai ter a, a efetivação do Bruno Lazarone, né? Que são parecidos os nomes, mas Bruno Lazarone vai ser o treinador. Eu chamei o né? Lazarone,
2: isso mesmo. É, Lazarone.
3: Bruno Lazarone é o treinador que, que vai ser efetivado, mas é, eu boto Lazzario a força. É o meia. Fraco. É o Meia que tá machucado. é o <risos> É, exatamente. Que o, o, uma... E a pessoa é o novo leão, né? Sabe o cara ouvindo assim, caralho, a o meio da
2: técnica agora é novo né você
3: você apoderou novo né no caso ele não vai jogar o meia mas assim eu também eu ia ia dar pra ir no Fluminense o time do Botafogo o jogo que o Botafogo fez contra o Bahia é horroroso e mesmo assim teve chance de empatar mas não por méritos por mais por demérito do, do Bahia do que por mérito do Botafogo acho que o Botafogo é muito fraco é, dá pra ir no, 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 Fluminense, no Fluminense ou aquela velha aposta do empate e tal, se protegendo o empate aí. Mas no Bota, confiar no Botafogo, até porque o Botafogo empata muito, né? É, então, mas confia, o, o time que só tem uma vitória no um campeonato inteiro, eu acho difícil é, cons- cravar uma aposta no, no, numa vitória do Botafogo. Ou vai de empate, ou vai de Fluminense, ou vai com um resultado protegendo o outro.
0: É, a 16, jogo isolado A gente vai ter Coritiba e São Paulo Com Coritiba Pagando 3,31 O São Paulo pagando 2,21 E o empate pagando 3,17 O que é que vocês acham Aqui desse jogo?
3: Vocês sabem que eu não sou fã de, de Ninho, né?
0: <risos> Desconfio, não,
3: João não sou...
0: vem, vem,
3: assim São Paulo Eliminado da Libertadores Vem numa crise desgraçada. Agora, tem, o, tem pra ele, São Paulo, uma chance grande de recuperar, porque o Curitiba é um dos piores times do brasileiro. Então, assim, é, é um confronto de um time sem nenhuma confiança, numa crise, contra um time muito ruim. Assim, um time um dos piores do campeonato. Então, é, 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 o nivelamento aí é por baixo. Certo? E, e dentro desse nivelamento por baixo. Se eu fosse para cravar um resultado só, que vai ser inclusive o resultado do bolão, vai ser empate. Eu não confio.
4: Como eu não confio em nenhum dos dois, eu vou no empate aqui. É, acho que o empate com o São Paulo devolvendo a aposta aí a um 8-6 é um, é, um, é um bom tiro aí. Empate com o São Paulo protegendo, é isso, né? Exato. Certo,
0: certo. É. E eu vou fazer o eu ia, eu ia
2: por aí também, tá? Só pra pontuar, porque apesar da crise do São Paulo e ela realmente é imensa, é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, né? <risos> o São Existe Paulo
0: uma... é sempre assim, velho. É impressionante,
2: pô. Existe uma, uma motivação grande aí pra sobrevivência via Campeonato Brasileiro. e não, não é Campeonato Paulista, é Campeonato Brasileiro. E o Curitiba é horrível, né? O Curitiba é. É um dos é melhores é, é melhor,
3: E é, é o melhor adversário que poderia ter, né? É, o São Paulo é se recuperar. Mas, mas, né? é. mas não dá pra ter confiança.
2: Mas não dá para ter confiança. E aí eu concordo com o João, concordo é, com o que Pato trouxe, e a aposta é essa mesmo. A que Pato jogou aí pra você proteger. Um vai... O
0: São Paulo protegendo.
2: É, ou o contrário. Você pode até pensar o contrário, mas eu acho essa mais... É... Hotel, a sequência da semana pede essa, né? Pede um
4: São Paulo piorando só aqui. Né? Eu não vi nenhum jogo bom do Curitiba no campeonato ainda. Não, mas, vi não, vi não tem não, tem não. não
2: Curitiba.
0: Você não viu porque não teve. <risos> nem você, nem ninguém, viu. E tem ó, três ó, vitórias <risos> do campeonato.
1: É um fenômeno, é, meu irmão. Uma foi o esporte que deu, né? Impressionante. O Petro foi o Vasco que deu. A do Vasco foi aos 40, Um gol de pênalti bem aos boteiro. 45 mesma não também. É. Boteiro, e só deu é. o Vasco. Na verdade, o do Sport, o Sport até foi melhor que o Curitiba. Mas aí. era 0x0 do esporte. O do é. Vasco era Vasco. Era, era, era. Ó, oh, maestro, eu vou agora
0: comprovar uma tese, viu? Aliás, na verdade a gente vai saber se ela vai ser comprovada ou não, mas tá posto aí o cenário. Porque é, vai ter três partidas às 6h15, né? Três jogos às 6h15. É. O Goiás e o Santos é um deles. Certo? Então você podia falar: não, vou ficar de olho aqui para não acontecer aquele negócio. Mas qual é o problema? Bahia é Esporte joga às 6h15 e o Fortaleza também joga às 6 15 Ou seja, se repete aquele cenário que o, que o Goiás joga no horário que ninguém pode ver. Então, nesse horário, o Goiás é, enfrenta a equipe do Santos, com o Goiás pagando 3,27, a equipe paulista pagando
1: 2,10, maestro, e o empate pagando 3,47 um problema aí, Celso. Hum. Que o Goiás é um clássico desse horário, mas ele pegou o time que é o, antigo, o pegou, um fase. Antigo, pegou é o antigo, pegou, fase. Desse pegou exatamente. pegou é o é antídoto. O, é o, é. o, é. É, o time que é escanteado na grada é o Santos. O Goiás é, é o que arruma ponto. O, o Santos é aquele. Pro, o, é, próximo bloco futebol o paulista. Santos. No último bloco, Santos. É, exatamente. <risos> é assim exatamente que é tu faz com o Santos. É, e, meu irmão, nesse caso aí, eu sou o Santos. Primeiro, que o Santos não perde ninguém. Tá invicto, meu irmão, faz muito tempo nesse campeonato. Vem empatando bastante, empatou os últimos três jogos, mas também é muito difícil de ser batido. O Goiás, eu vi um time, falando, falando sério agora, eu vi um time com, até com vontade contra o Ceará, mas eu acho muito fraco, velho. Muito fraco. Um time que foi, conseguiu ser dominado, dominado pelo esporte, e eu acho assim que e, e o esporte ainda capengando no campeonato, assim. É, o Goiás tá, já tá no terceiro técnico. Eu não confio não. Eu sou, eu sou o Santos nesse jogo. Mas o horário, o horário é o, é o que dá a ordem do Goiás. Tem Lembrando que enquanto é a
2: gente tá gravando esse programa, o Santos tá no Paraguai, tá?
1: Então, é. tem, tem que ver e a gente tá com Fred, ele inclusive. Ainda bem que tu, bem que tu enfatizou, Fred. Não é Coreia, não é Paraguai, pô, é ali do lado mesmo, duas horas tá em casa. <risos> <risos> o cara falou como se fosse todo lado do mundo é perto, meu irmão, veja só se fosse no Recife, era mais longe se tu dissesse, lembrando que o Santos tá treinando no Recife, aí eu disse, é, realmente aí vai dar trabalho, mas no Paraguai pelo amor de Deus <risos> Tá, tá de marcação
0: contigo hoje, né, Fred? É.
1: Hoje? Na vida. Não, né? mas o ó, mas, ó, Fred é o um cara fácil de reconhecer. Quando ele dá uma risadinha no fundo, ele sabe que eu tô certo. Ele vê, realmente é perto pra cacete, ele sabe. Ele sai e fala: Paraguai, depois se deu conta, é que é perto, é muito perto. É perto, é, perto. é melhor que ir pra Fortaleza pro Santos. Muito melhor. Veja é, é, só, se, é o melhor, Santos, né? se o Santos disser: vou, vou treinar essa semana no Recife. Tava muito pior. Ai, meu Deus. É, e por fim, a gente vai Agora falar. Agora a gente aqui. tá com ele lá, viu? Só pra lembrar. É.
2: Ele tá sozinho, pra gente é
0: longe, né? Pra gente é longe, né?
3: <risos> Como é <risos> que a gente é? tá com ele?
2: A gente tá com ele lá. Hoje tá com ele, tá com ele. Na liberta. Marinho, Marinho,
3: Marinho.
2: Pra Eu ver que se que bota é as espugninha no colchão. Tá, tava levando 2x1 e um, empatou, Tá 2x2. Olha.
0: Ixi. Você é um monstro, Alô. rapaz. Você tá ligado em tudo. Você é foda. Todo mundo é.
1: pensando que o jogo vai começar e frente 2x2, dois dois, porra. É um monstro, pô. É. É. é um monstro. É. 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 é um monstro. Ele o é, gigante, é um monstro. Gigante, o um gigante acordou tá pô. Tá Atlântico. Tá, tá no Oceano
0: Atlântico. Atlântico.
1: Daqui, é, a, tá pouco, ali, daqui né? a pouco vai, vai, ah, vai pular a carniça e vai... o
0: Fernando Noronha. Daqui a pouco a pula é, é isso, ele pula a carniça e o Fernando Noronha.
1: Tá no Sena... Oceano <risos> Atlântico. Ele tá no Oceano Atlântico, já tá ali na fossa das Marianas, com a batendo no pescoço, ah, mas ele tá respirando. <risos> é um grandão o grandão mesmo, o, né? O boneco é grande, é o um grandão. É o um grandão. <risos> é,
0: vamos fechar aqui, tá? É, a, a rodada não, porque o jogo do Flamengo ainda tá em aberto, acho que a turma tá, <risos> a turma tá com medo. <risos> tá fascinada, né? <risos> Então o jogo do, do Flamengo ainda não tem odd. Mas é, Atlético Mineiro e Vasco, velho. Com o Galo pagando 1,45, o Vasco pagando 6,49 e o empate pagando 443.
3: É galo. Dá pra ir. Galo, sim. Galo. Jogo, velho. A, a, Líder
1: do Alto do Vasco. É convidativo, mas é, aquela, é, é aquele convite. É, vem botar teu dinheiro aqui. <risos> A mestruz Master né? A, Mestre
2: A Mestre Mestre Mestre. Mestre
1: Vem aqui nesse boi gordo. Tá aqui, ó. Para de crescer esse menino. Esse Nelore aqui é 149. Esse Nelore. Esse Delore aqui, ó. Só foto do Google. É só foto do Google. Quando o cara chega lá, meu amigo. É é, <desân> é, é, é não não, a galo. A gente não vai no bolo, não, a gente vai no galo, vai no galo. E o galo que não invente perder esse jogo, porque a turma vai acossar ele na classificação, ele vai fechar a rodada jogando em casa para assim. É, é, o Atlético Mineiro, uma hora vai ter que ganhar esse campeonato brasileiro, né, meu amigo? vai estar à beira de 50 anos, tá buscando o campeonato e a arrancada dele foi muito boa. Não tem motivo nenhum para ele não ser não um seguir na luta, né? Assim, futebol, futebol é foda. Pra, é para ele não ser um time dominante dentro do Vasco é
0: Ó, é... oh, Pato, deixa eu perguntar uma coisa pra você Dessas odds que a gente passou é, da, Dessa rodada da Série A Você vê alguma composição interessante para fazer alguma
4: múltipla aqui? É, com relação ao jogo do Atlético Mineiro O Atlético Mineiro é 100% em casa São Paulo ali deitando no campeonato né? então, Mas essa odds dela tá um pouco baixa ainda né? Então eu vi Palmeiras E com o Atlético Mineiro aqui pagando 2,25 Eu acho que essa é a barbada da rodada Os dois devem ganhar bem fácil
0: Palmeiras. É, Uma duplinha com... aí, né? É, Palmeiras. A... Palmeiras e Atlético Mineiro, certo? Entendi. Entendi. Uma dupla. Fica quanto essa, essa, essa dupla, Pato? 2,25. Interessante. Oh, interessante. 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 É, Fred, vamos nessa? Nessa dupla? Vamos, tamo nela. tamo nela? Vamos
3: então, Fechou, fechou. Fechou.
0: É, e a gente pode até fazer um riscozinho
2: maior aí. Pensar em colocar o Fluminense nessa confusão. E é, o outro, passa, o passando. Deixa quieto, deixa quieto. É, mil... oh, é. Olha só. A gente deixa faz é. essa pura. Mas, para fazer um, investindo um pouquinho menos no Fluminense, tá? Botafogo vem muito mal para esse clássico.
0: Eu concordo, é foi eu, né? eu concordo, é clássico. É clássico. Né? Sendo clássico carioca, apostar no empate nunca é, <risos> é má é. ideia, né, velho? É impressionante como rola empate mesmo ali. É, bom galera, vamos então fechar aqui o nosso programa Já boa sorte aí pra galera e grandes emoções, beleza? forte abraço e até a próxima tchau, tchau